0: 大家好，您现在收听的是 Type is Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈,谈，而不是弹唱。我们的播客就有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，那么我目的就达到了。我是你们的主播文川西畔动音剧 Eric。虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上也可以收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听自弹自唱。我们的网址是 the type com 啊，就是 t h e t y p e c o m 当然了，我们原来的网址 typeisbeautiful com 也是照样可以用的。欢迎大家与我们交流与反馈，呃，推荐使用邮件的形式。如果您喜欢自弹自唱呢，也可以用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，呃，联系的地址都是 podcast at thetype.com。podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。我们的邮件地址是 podcast at thetype.com。现在进行捐赠呢，还可以参加我们电影节目定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主播与嘉宾与为大家准备的精美奖品。那奖品呢？包括自己的相关书籍、海报和明信片等等。今天是我们的第79期节目，也是我们就三周年活动前的最后一期。呃，非常感谢大家对我们三周年活动的热切的支持啊！嗯，我们的门票在不到半天就全部卖光了，那也也非常非常的期待啊、呃！这个礼拜六啊、呃、晚上呢，和大家见面。那可能大家也知道了，呃，我们在礼拜五的晚上又加了另外一场活动，也是这次我们三周年活动的一个特别策划。我们要非常荣幸的邀请到呢蒙纳字体的资深字体设计师，呃，许汉文，也就是 Juries 会来在呃给大家呃进行一个分享。那在这个分享会上面呢，嗯、呃，我们还我还会和他进行了一个对谈的一个内容。那非常高兴的是，这个演讲的门票呢也被一抢而空了。呃，那么呃，这个礼拜的礼拜五，礼拜五的晚上是 Julius 的演讲；礼拜六的晚上是我们播播客的三周年活动。呃，地点呢都是在上海啊、呃，在愚园路旁边的这个那行的创意空间。我们非常高兴和感谢、呃、那行空间为我们这次活动提供了大力的支持。另外呢，我们会在礼呃礼拜天啊，就是活动的第二天， 8月12号的下午，呃，我会在举办一个演讲，嗯，这个演讲主题是，在布店聊聊字体盘印的质地。嗯，布店呢是非常有意思的一个关于手工艺品呃关于手工艺的一家店铺。那、呃、因为布店的主人和我们 T R B 也是非常熟啊，因此我接受了他们的邀请啊、呃，接到布店呢进行一场关于这个手工艺啊、写字与织布的这样的一个讨论。那我的主题呢，呃，肯定就是关于字体排音的质地啊，他聊聊什么是字体 texture， 呃 ，texture 到底是什么？那这个分享会呢，呃，是8月12号的礼拜天下午3点到5点。呃，由于这个。布店的场地也不是非常大，呃，也欢迎大家积极来报名。我、嗯、们会在这次的这个 show notes 里面也贴上这次报名的地址。嗯嗯，八、呃、月份活动比较多啊，也非常高兴我能到上海啊，能、嗯、能和这个听众朋友们亲呃实际的见面，非常期待。另外呢，呃，可能大家也知道了，我们的嗯 T I B 的老朋友啊。呃三言，三言公司他们举办的 Type School， 七月份在上海的西文的 Type School 已经结束了啊。这次的学员作品也也很棒，那尤其是正文字体呢比，比上次呢明显增多了。还有几位呢用了可变字的技术，也是超乎了我们的意料，效果非常好。比如说有个西瓜做了一个什么五子西瓜字体啊。呃，现在有很很多人问那个中文课什么时候来啊、呃？呃，相信大家已经看到了预告了。Type School 的中文课呢，将在8月底，而地点呢是在北京。具体的时间呢是8月24号到29号，一共六天。那中间就是有个周末，也是为了方便啊上班族。那需要报名的呃朋友呢，可以直接发邮件到 Type School at three Type 点 C N 来报名。Type School 的拼写是 T Y P E S C H O O L， 嗯、呃，三言后面的域名呢是数字三 T Y P E 点 C N。那这次中文课呢，还是依然请到了方正字库的所谓的四大金刚来教大家做字哈啊，邱颖老师、汪文汪文汪文老师、刘汉旭老师和郭玉海老师，呃，他们也是我们呃方正就是设计团队的最高水平了吧，对吧？那像比如说邱邱颖老师是优黑的作者，大家知道这是一套家族极为庞大的中文正文字体吧？还有，比如说刘汉旭老师，他是藏字体的作者，大家可以来 Type s c h o r e 来听一下，他是如何吐槽藏字体被用在各种奇怪的他所意想不到的地方啊。那毕竟是我们方正嘛，设计师做字库都非常有经验，相信大家都想知道从如何从几个字变成所谓一套几千个字的这样一个过程嘛。那另外一个重点呢，也是我们三言的强项，就是如何用 g r i p h s 来做中文。嗯，七月份的时候呢，三言的小伙伴和 g r y p h s 的开发者格奥 g 格奥 Galg 的名字，哇哇，我们我们都叫他“的葛老师”了。和葛老师呢进行了激烈的一个碰撞，嗯，就是为了摸索如何用 g r y p h s 高效的做汉字。那么这次呢 ，Type School 我们也会教大家如何用 g r y p h s 的智能部件啊、呃、智能脚等这些。嗯 g l y f h s 的高级功能来设计汉字，呃，会提大大的提高汉字设计的效率，大家就不用再硬着头皮去做字了。当然，听我们节目呢，还是有福利的。如果报名的时候呢，能注明是自弹自唱的听众呢， 8月13号之前可以享受早鸟价。这个早鸟价格是比正常的截止要多好多天哦，嗯，所以呢，你再报名说说我是自弹自唱的听友啊，就我们呢就会直接呢，呃，套用这个早鸟价格。好了，呃，广告时间差不多了，我们说到 Type School 呢，呢就应该转到啊，我们上次呃呃 Type School 在上海的一个课程，那我本人呢也是呃到 Type School 去。担任了一天的这个文英讲堂的这个环节，呃，非常非常的抱歉，是因为我原来打算在这他们两周的正中间啊的今那一天那个礼拜一天来进行文英讲堂的演讲，但是呢。呃，不可抗力，也由于台风，我没有办法从东京飞过去，航班取消了，所以我，我呃，结果我的这个文文语讲堂呢就被改到了这个第二周的周六也其实呢也是相当于变成整个 Type School 上海这个课程的最后一天。呃，我的整个讲座呢，分为两段，也就是上午的两个小时讲的是新闻排版，下午的三个小时讲的是中文排版啊，也就是我个人的孔雀计划。这次文艺讲堂的一个重要的一个热呃一个点呢，是在于，因为平时我们在讲的这个。理论的知识比较多，所以呢，这次我主要和大家实际的面对面和大家看了一下，就真正的，比如说你在 InDesign 里面的这些设置应该怎么弄啊，就所谓的如何操作嘛。但是理论知识的部分呢，还是非常重要的。呃，那比如说新闻排版的话，大家可以去看我翻译的高感先生在中信出版社出的那本新闻排版嘛、啊，那都是基础知识必须掌握的。那么中文排版的知识呢，我自己个人有一个孔雀计划的一个项目呃，这个项目目前呢，在我 TIB。的网站上面已经陆续发表，估计现在已经发表了十几篇了啊！大家也可以看。当然，那些文章呢，因为是比从理论上开始解释，一篇文章都是两万多字的，比较难，嗯，比较长啊，要大家仔细去啃。那我在演讲里面呢，主要是跟会提出一些重点，然后呢再落实到啊，这具体的软件里是怎么操作。当然，这次演讲的话，一共前后加起来是五个小时，我是没有办法在这个播客里面，呃和大家复现的。因此呢，我就节选了一段精华的部分啊，嗯、呃，分享给大家。那里面有一些相关的链接，给大家去参考一下。我们的 show notes， 嗯，好，那么时间有限，我们就赶快把当时现场的录音切进来。所以呢，那现在我们直接交给 e r i 主播。我叫主播应该叫编辑才对。谢谢 m i 大家好，您现在收听的不是播客啊，活人站在这里。呃，非常不好意思哈、啊，因为本来是要上个礼拜就在这里和大家见面，然后呢，泰呃 Type School 我本来也是想参加的，然后葛老师的课我也本来也是想去听的，结果不可抗力啊，台风是不可抗力，真的不怪我。然后只好呢抢到了今天凌晨的一个票，我是今天早上三点钟才到浦东的。呃，今天的课呢，呃，原来是郑老师邀请我给 Type 呃 Type School 的学员上。所以呢，假设是大家都已经知道基本知识了，啊，然后呢，我我昨天在那个推 w i 那个微呃微博上面也说了，因为像比如说我今天早晨要花两个小时的时间讲新闻排版，然后说到新闻排版，大家都知道这本书是吧？是我自己翻译，书的内容基本上我不会说，啊。呃，我一般都会说书上没有的东西，既然来了嘛，对吧？而且呢，到时候我会跟你讲，我今天的这个 slide 的一共今天早晨是，一百零四页，但是给我两个小时的时间，我可能至少一分钟我就往后翻，往后翻，往后翻，啊，可能有的时候说的会比较快，有些地方呢，可能要大家自己做一下笔记，啊，呃。反对时间不是很多了，那我赶快从头开始啊。这是一个封面，没什么好讲的啊。大家感受一下。今天早晨呢，我花两个小时时间跟大家说西文排版，然后下午花三个时小时的时间呃说中文排版。那今天赶快给大家介绍一下我们要主要讲的这个西文，那、呃、说的是 t y p o g r a p h y 的事情。那既然是我们的学员，我们大家都知道啊 ，typog t y p o g r a p h y 这个词。如果常听我节目的人知道，我个人习惯是翻译成字体排印啊，因为国内有很多人翻译成文字设计，然后就一天和一天到晚和那个什么 type design 啊，傻傻分不清楚啊。我我个人是比较喜欢说那字体排印。那其实这个东西肯定是从外国传传过来的啊。那在西方世界的话，就他们说有五百七十年历史。这所谓的五百七十年历史是什么呢？就是从古登堡开始算了，对吧？大家刚才看到的第一张第一张图就是古登堡圣经啊，说那个四十二行圣经是长的那个样子。所谓的是字体排印的历史是这样子。然后呢，现在的 typography 呢是所谓的设计师的工作。大家有没有想过，设计师这个词是什么时候诞生的？一百年前中国有设计师吗？对吧？其实这个东西的话，也是在以所谓的 “designer” 这个词也是非常新的一个词啊，是近代以后才出现的啊。而且当年如果是活字的时候，是有牌子工人帮你做的，但是现在呢，变成我们设计师自己要做了，所以这就是导致在我今天在讲的很多的一些排版的一些细节没有得到很好传承的一个原因。以前设计师只要画版面就可以了。啊，这个字拿给排版工去排就可以了。但是呢，我们的排版师傅随着我们的金属活字一起消失了，这个行业消失了。那设计师不会排的呀，因为以前不是他的工作。大家不要以为说啊，我有 Photoshop， 我我有 Illustrator， 我好像工作间变得很轻松了。不是的，以前不用你自己排的，由有,有专业的排版师帮你排的东西，现在要你自己来排了。搞得现在没有人会教，大学的美呃美院的老师也不会教，因为他们在学术的方范围内不是不讲排版工人做的事情，那是职业学校做的事情，不是美院呃这是所谓的这个学术和艺术研究范围内的事情。所以排版到现在在很长一段时间里大家都不不重视，然后这个知识没有得到很好的传承。但是排版是非常重要的。比如说，我经常讲，呃 ，typography 啊，在字体排印里面最重要的这两个概念，因为你是这样子的，这这个词一直都是因为翻译的问题，大家一直搞不清楚。很多人都说啊，可读性，可读性是什么？你到底是 readability 还是 legibility？ 我们的同呃，我们的学员可能大家都知道，这两个是非常重要的两个概念，而且是完全不一样的，对吧？一个，这是我的翻译啊，一个是易读性。在长篇文章里，这个字体容易不容易读？一个是易、e、认性，就比如说你写在那个招牌上，哈，写在呃呃在外面那个字容易不容易认？会不会被认错？啊，这、就是两个完全不同的概念。啊，如果你说可读性是可以读还是容易读，你一个说不清楚有时候。啊，所以啊，像这两个 readability 和 legibility 就是它包括这里。这个所谓的易易读性和易韧性是，呃，字体排印的两大课题。嗯，那好，那我们今天的主题是中国人做西文排版，这个又是一个非常麻烦的一件事情，因为我们毕竟不是母语，不是，比如说我们我们讲西文，比如说有英文有法文，对吧？我们我们是中国人嘛，没有这个母语的习惯，所以呢，有时候呢。呃，和外国人的语感还是不一样，所以呢，经常会有很容易犯的错误，这需要我们注意的。所以呢，我而且我们用的又是中文版的 InDesign 和中文版的 Illustrator， 里面有很多很多坑啊。所以今天呢，我主要是把大家平常日常要经常容易犯的错误跟大家讲一下。啊，书上呢讲的都是一些理论知识啊。那这本书呢，还是希望大家去买的。就是理论知识、就是、基础还是要的，还还是要呃掌握的。但是呢，这本书里面呢没有讲电脑怎么操作，所以我今天呢呃，既然我是活人来了嘛，我就跟大家介绍一下，比如大家平时啊，大家平时用 InDesign 是怎么用的啊？平时大家用 Photoshop 的人举手啊 ，Photoshop 好多人。平时大家用 InDesign 的人举手，好像人用的人更多是吧？啊，那好。那今天呢，我呃，我待会会很认真的跟大家讲那个字符面板怎么用啊。比如说我们在排版的时候说啊，要有要注意字词行段页对吧？这个是一个我们作为排版的一个一个顺序。但是作为一个效果来讲，我作为一个读者看到的不是这个顺序，我读者看的是什么呢？先看 texture， 整个版面的质地。均匀不均匀，对吧？我一本书还个哇，好黑呀、啊，一大片呐、啊，对吧？然后再会看 pattern 这个词的整、这个词形，然后仔细看才会看啊，大家做的字，哎呦，这个勾勾的好不好啊？哇，你你这个弯儿是弯的怎么样，对吧？读者肯定是从大看到小的，不会从小看到看看完大。大家经常啊，今天我做了一个字，你看我这个这个笔型做的怎么样啊？会跟中文和搭配的多少多少好。可是，一般读者的翻开一本书，他不会去看一个笔芯画的怎么样的，对吧？他首先一打开来看，他看你这个你你这个排版排的均匀不均匀，啊，所以我通过这张 slide， 我想跟大家讲的是说，我们平时工作的这个考虑方式和读者感受的考虑方方向是不一样的，啊，要站在读者的角度看问题，这一样的嘛，对吧？也要站在对方的角度来考虑。所以字句怎么搞啊？而且呢，很很诡异的一点是，因为阿杜比他那个说实话，中文翻译有很多错误的，他又造了很多阿杜比语啊，就就外星语一样的，大家都看不懂。所以呢，没有办法啊。有时候呢，我们经常我们跟嗯自己设计师说，说，我们干脆用英文还还还看,看得懂，但阿杜比翻了翻反而看不懂，什么字偶句、字间句。对吧？好，仔细来看，大家说排字句，排字句嘛啊，我们知道啊，有字偶句，对吧？这叫 Kerning，Kerning 是哪个？那个是这个东西吧，对吧？就这一行，对吧？这俩什么区别？这俩什么区别？谁给我解释一下？左边和右边什么区别？每天都在用吧，应该很清楚才对。左边你点开肯定是这个东西，对吧？所谓的什么视觉原始设定啊，这是 InDesign 哈。顺便说一下 ，InDesign 和和 Illustrator 虽然是同样的功能，中文版的还不一样，这是另外组的那个槽啊。这个是 InDesign 的效果，这到底什么意思？大家知道吧？左边这个是 c e r n y 是指针对于两个字母之间的。所以大家看这个图标，这个图标里面它在两个字母中间画了一个斜线。所以大家在调这个的时候，你鼠标放哪里啊？鼠标你要放到两个字母之间，然后再来调这个数字，是针对这两个数、这两个字母之间来调的。然后这个原始设定是什么鬼啊？原始设定原来人家英文叫 matrix， 说 matrix 的话，可能大家就懂了。因为如果上上了那么多格里夫斯的课就知道吧呃 ，matrix 是应该叫是度量嘛，量度。对吧？所以这个是字体是按照字体设计师当当时当初在做字的时候设的那个数值，啊，那啊，对于用户来讲啊，这个是原始设定，是这个意思，啊，结果被被阿布里翻译成什么原始设定啊？然后原始设定还两两种，一种叫普通的原始设定，还有一种叫原始设定仅罗马字。那仅罗马字的意思就是说，的确，因为。这个是给中文啊 CJK 的，就是说，因为我们有汉字也有西文嘛，啊，所以呢，原始设定仅罗马字的话，就是说，在你在套用一个中文的字体里面，只针对那个西文的部分来实现，来用这个 c u r l i n g 的功能，汉字部分你不不会去挤，是这个意思。那原始设定的话，那就汉字部分也会被挤，汉字部分也能做 kerning 吗？其实是可以的。像比如说，思源宋体、思源黑体，它它是是有颗粒信息的，汉字也有的。好，这边这边是什么东西？这边我不知道，这个呃，阿杜比它翻译成什么？翻译成好就叫字符间距是吧？字间距啊，字符间距啊，这个就是 tracking。嗯，和左边有时候不一样？左边是在两你在选的时候啊，左边是要放在两个字母之间的，但是右边这个你要选一你要选一节把它反白。以后针对这些一大堆字母开始拉字距，嗯，所以两个有什么区别？左边的话，你要把鼠标放在两个两个字母之间的；右边你要提前选选中的。你看那个图标就是这个意思嘛，你按照图标看就可以了，然后再来拉。好，下面呢，我来问这个问题：这个数值什么意思？你是设了十，还是设了一百，还是设两百，还是五百，还是设一千？这数值什么意思？知道我我有有谁我再还问一下我们的学员，你看哈、哦，因为什么呢？它的默认值只有到两百，然后大家一般来讲大家都不知道这个什么意思，然后呢就是啊，我打个五五五十，哎，好像不够，哎，我再搞一搞六十，哎，好像不够，再搞一搞，基本上大家都在做的事情，没有人知道这个是什么意思，这什么意思对吧？它的最高值是一千，而不是两百。然后它的意思是跟大家在做字的时候是一样，它是一个 em， 也就是千分以千为单位的一个全角的一个概念。一个字母啊，西文的话是 em 啊 ，em。中文的话经常翻译成全角啊，虽然全角这个词也是错的啊，是日本啊，一个全角一个方块那全角意思是什么呢？就是一个方块的话，就是你那个字高，比如说你是十二 point 啊，十二 point 高，十二 point 宽，这就叫一个全角了。然后分成一千分之一。所以你在挤的时候，如果你想挤所谓的半角的话，你应该这里输入的应该是五版。所以现在大家知道了为什么我输五十的时候，哎，几乎看不出来有什么问题。如果你再输呃输入一个十的话，其实是等于的嘛，一个拳脚的才百分之一呢，根本看不出是什么。当然了，本来来说这个字间距的话就不应该随便乱搞，啊，不不希望你搞来搞去，强行的拉的特别大。所以呢，它会有些默认啊，顶多你调到两百就差不多了，是这个意思。但是并并不说只能调到两百，这一行的这两个选项。它的单位都是一千分之一。大家在做字的时候，不是都按那个 unit per year 来做的吗？现在都是默认一千的嘛，对吧？就是这个一千。成长，你在知道这个以后，你再去输这数字的话，你大家心里就会有数啊。不是你一天到晚了都五十日六十，去试的问题啊，对不对？所以，到底谁动了我的字距？在 InDesign 里面 ，InDesign 如果大家去认真翻它的那个有说明书的，它网上有说明书的。InDesign 里面如果是中文版的话，你要调中文字据，它有十几种地方都可以影响你的字距。你看，还有一个叫字距调整的一个对话框，这个对话框知道从哪边调出来吗？大家从见过吗？这个对话框？没见过吧？英文版是那边，中文版是这边。从哪边调出来？我后面会说，现在先不说。你看，就叫字距调整。你看，它你看有单词间距，有字母间距，有字形缩放，然后到底下孤立单词有单词对齐，到最底下还有书写器，说明这所有的选项，如果你进行调整以后，都会影响你的字距。像刚才说的，你刚才的书写器选错的话，那个字据拉的就是不一样。所以每个选项是什么意思？大家如果搞不清楚的话，你做出来的东西就是乱的呀，而且你不知道怎么去调，对吧？这个到时候呢，就呃会给大家说啊。你看 ，word spacing、letter spacing、grip。呃、uh, ，grief s k a t i n g 啊、uh, ，grief s k a t i n g 就是那个自行缩放很很容易理解啊，给、哦、拉扁该拉长啊。好，字句搞完搞行句，行句这个词啊，那、就是乱七八糟。这这个第一个英文词怎么念大家知道吗？这个词不练 leading 啊，应该练 leading 啊。lead 是领导者的意思吗？不是那个动词吗？叫 ing 啊。但是这个是那个铅块儿的，铅条的意思。铅用英语叫 lead， 所以呢 lead 加 i n g 就是加的铅条。为什么加铅条啊？行距在金属排版的时候，你你一行要拉去、就是，就是加一条那个铅条下去的嘛。所以那个叫 leading。原本的那个行间距就是加的那个条叫 leading。但是在 i n d 里面，其实是跟我们所谓的 line height 就是行高是一样的，因为在把这个原始的 line 这个词给改掉了，定义给改掉了，所以呢，中文也怪怪的，中文什么行距、行间、行间距，什么行高，跟说的跟跟绕口令一样的啊。但是不管怎么样，在 i n d 里面，呃，行行高是最最没有问题的，大家都知道，而且和那个网页设计是一样的。对不对？所以中间加的这个深绿色的这个东西叫行距，就原来原来真正意思喊行。呃，在方正的软件里面，这个叫行间；方正的软件叫行间。然后 Adobe 的软件里，这个叫行间距。然后英语里面呢，为了为了防止现在这个管这个叫 line gap gap， 对吧？就是一个行与行之间的那个沟壑。反正大家知道这个这个意思就可以了，啊，但是呢，西文来讲的话，我我这个行间我设成零都没有关系的。你看这个是我我我刚好从那个呃法国回来一趟，就是那个法航他们那个杂志。你看这上面那个小标题，那个几乎都粘在一起了。戴高乐机场，戴高乐机场，你看那个小标题排的很漂亮啊。对吧？你看它的行间有多少？几乎没有。当然了，这张图的另外一个格是这个、这个中文字中文字体怎么会搞搞得这个鬼一样子啊？这、就是另外一个格儿无关。我看上面最大的一个字，你看它那个它那个行间距才多少？几乎是零，但是没问题。啊，信用卡牌很正常，很常见。所以这个行距到底怎么搞？我们说。呃，西文里面最重要的一条线叫机线啊，所有的字呢都以这个机线为准。那肯定的呀，因为比如说藏文，藏文机线是在上面的嘛，对吧？呃，像印度那些文字的话，它很多都是都是悬所谓的悬挂式机线是在上面的，啊。但是西文的话，我们说的这个阿拉伯字母、拉丁字母的话，啊，我们是有机线的，所以在西文的网格的话，大家以前小小时候学拼学拼音。还是啊，学定义是四格线是吧？那那笔记本如果有一格线的话，一般来讲基线你应该这么写了对吧？你外的角上你得升下来了对吧？所以，如果大家会那个网页设计的话，就知道这个定义还是很诡异的。在 CSS 里面，行距这个是怎么设计呢？它是说，首先有个基线，然后底下呢有一个栏架。加起来叫行高。那问题是呢，呃 ，CSS 里面呢，它会把这个 line gap 一分为二，放到这个盒子里头去。因为大家知道吧，在 h d m l 里面它是一个盒子模型嘛，都是放那个 box 里面的。所以你在写网页的时候，一定要有一个盒子，先先画个 box， 然后在里面定义，呃，你要内进去，外进去，什么什么的，以后来再定。那么排版以及怎么做呢？第一行。第一行，它是实定一个所谓的 y 轴 ，y 轴上的定，义。先放上基线。后面呢，它是根据你的行高一行一行往下排。所以呢，在 CSS 里 ，CSS 里面呢，它会把你定义的 line gap 一分为二放到盒子里面去。这、就是 CSS 网页设计是这样子的。不知道在座有多少是做网页设计的？盒子模型是这样算的，但 InDesign 不是这样子。i n d 再怎么算呢 i n d 的西文的行距是这样算的：首先，首先有个上升部吧，对吧？然后呢，中间一条是基线，然后是有个下升部，然后就算这是行距。当然了，你这样定定义是怎么定义啊，这个叫行高，这个叫行高。然后底下那个就是行呃行间距啊，按照中文的翻译叫叫行间距，这也很正常啊。然后。当西文在排的时候呢 ，indesign 怎么排的？首先，它第一行啊，它只算嗯、呃，只只算那个上升部分 a s 就把基线定下来了。然后第二行再加一整个行高，一行一行往下排。所以，在 indesign 里面，这个西文是以基线来算的。我们经常说 line height 的最简单的一个讲法就是。基线到基线的距离嘛，基线到基线距，离，那你没想到第一行是什么？第一行就只有一个上升部了吧？那你画一个文本框的时候，第一行只有一个上升部，然后底下得按基线基线这样算，这跟汉字不一样的呀、啊。因为汉字的这个排版方式呢是顶到顶的 ，Illustrator 里面呢，它甚至有一个这样的设定。顶到顶行距还是底到底行距？这个其实发音是错的，不叫底到底，是机械到机械，啊，其实意思就是一个中文的一个行距基准线和一个西文的行距基准线的问题，啊，所以呢，搞了半天，我希望大家说，嗯，希望大家了解，就是说，你因为你用的是英 n d 的话，你要知道英 n d 它是怎么样算的，要不然的话，你每天调来调去，哎，你本来想。动这一行，结果你就变成下面一行去动了，对吧？你要理解这个行距到底是怎么算的。如果习惯中文排版的人，因为中文排版绝大多数都是两段对齐，好像我们也很喜欢就把西文去两段对齐。西文两端对齐其实也没有错啦、啊，但是呢，我想提醒大家是，西文有一大半的书都是左对齐的，真的，大家去去看。呃、嗯，欧洲世界的报纸，就是他欧美的报纸也好，书籍也好，有将近一半的书都是总对齐的，没有必要去强制的去给它两段对齐，因为新闻它本来就是变长的呀。嗯，那你段落排好以后，再排成一页，哎，好了，大家就非常喜欢这个词了，哎，我有网格呀，出网格就收到这本书了、啊，对不对？啊、哎，这好像是人人必读的。是是一个设计师，我搞一个，我做一个稿子，如果不不出网格，这个就上不去啊。这个格调，对不对？这本、个、书英文翻译的虽然不是很好啊，我帮我帮忙校译了一一段东西。但是呢，呃，中文版最大的一个缺点就是因为我们只有中文，原书是英德对照的啊。但是呢，我们基本版面是基本呃保持了原来的格网格。但是呢，对于这本书，它是六十年代的的一个东西，大家需要客观的去对待，认真的学。不是说他是里面写的书东西完全都是对的。在这里呢、啊，我就要跟大家讲一个非常重要的概念，就是在新闻的排版里面，我们有一个所谓的宏观的字体排印和微观的字体排印的一个概念啊，字体排印就是 typography 啊，所谓的 macro 和 micro。宏观的大的东西吧，对吧？宏观这里面是讲的网格版式，但是微观就就会注意很细节的东西，词句啊、字句啊怎么搞啊啊！宏观呢，很明显了，因为一个版面你拿出来，大家都能看到，但是呢，微观自己都是一些细节的东西，一般人不容易察觉。宏观的东西有时候我就是设计师的直觉。哎，我感觉这样比较帅，这样比较酷啊！做一个版式就做出来。微观不是的，因为微观要涉及到什么词句啊、字句条要涉及到排版规则了。这个东西的话，你要对有对文字、对语言文字排版是要有知识的。所以呢，这是两个不同的方向。啊，宏观的像平面设计是非常擅长，很多平面设计很擅长，啊，做出来非常酷炫新的版面，啊，让人耳目一新。但是微观呢？啊，如如果你是一篇长篇的小说，对不对？那个版面我会有这样的职业病的啊，就版面排的实在难看，读不下去的。但是对于一般人来讲，会不会注意到这个细节，对不对？其实这本书微观的字体排印是非常差劲的。为什么？大家看，它呀，呃，断手，没有缩进。对吧？我们中文不是说要什么空两格吗？对吧？西文你看它它断手不缩进，它断手不缩进也就罢了，他呢行那个段落间距它也不空，然后右边呢又是，呃又不是两段对齐，它是左对齐，所以啊很多时候啊你看不出这个这一段到底结束到、嗯、什么地方，看不出来的。作为读者来说，哎这到底是不是一段？我我当时在翻的时候，呃翻忙校对的时候，我有时候看不出来这原文到这个它这个一段到底是不是在这里结束。啊，本来如果你如果现在大家做网页嘛，网页很流行说我现在都断手，我不空两个，哦不空两个可以啊，我加一个段落间距，那我一看就知道这是一个段嘛。我为什么要加段手，呃呃缩进，就是因为我要让他看出来这是一个段嘛。你又不缩进又不加段呃段落间距的话，就看不出来是一个段了。而且你还右边又不齐。如果右边是齐的话，有时候还还看的会更明显。右边又不齐，根本分不出来这个是一个段。但是呢，怎么说呢？他这个是他的风格，啊，他为了保证他的这整个网格的整体性，他牺牲了细节，呃，就是所谓的微观字体排印的一些细节。这是他的一个风格，啊，我可以说他是很有风格的。但是这个细微观细。呃，微观的字体排来讲呢，我是不敢苟同的，啊，就是、就是这个意思，啊，那所以呢，做设计时候是有取舍的，啊，不可能百分之百都都能做好，啊，那在这个时候呢，嗯，为了强调这边的话，我我可能要牺牲这个地方，啊，这在设计里面是经常出现的事情。好，要做笔记啦，做笔记啦，五大原则，哎，大家用的是亚洲版的所谓的 CJK 的 InDesign 所以。打开来，默认都是为中文排的。刚才说了那么多东西，你要把它关掉才能排西文，要不然你就是按中文的方式在排西文，就会排的乱七八糟的，啊！所以我说的五大原则，就大家在排西文的时候，一定要先事先设好。第一点，书写器一定要用西文的书写器。西文有两个哈，一个段落书写器和单行书写器，推荐使用段落书写器。因为他会新闻会排的比较匀一点，他会在整个段落里进行算法的处理，所以一定要用如排新闻一定要用新闻的书写器。第二点，这 k e r n i n 它所谓的字偶句，字偶句要用那个原始设定，仅罗马字，哪怕你套用了一个中文呃日本的一个字体。他如果有那个 k e 信息，你仅罗马字也是能调出来的。当然了，你也可以用那个原始设体，千万不要用视觉，千万不要用视觉。在这门排版的时候，在这门排版的时候，视觉是什么用呢？比如说是呃两个不同的字体，呃，阿杜比它自动那个算，哎，看好像拼成这样会好一点，啊，是阿杜比临时给你算出来的。当然了，就是大标题的时候，啊，或者你要进行一个特殊的两种字体混在一起的时候，你这样的，你没有办法调用设计师原始的这些数据的时候，你可以用视觉去试一下，然后再手动调。反正是标题嘛，你才两行字嘛，啊，你要是一大篇五十多页的一个一本小说，你用用视觉去算的话，算算死，你还不如用原来字体设计师帮你设好的东西。第三点，语言一定要选对，因为在啊，现在语言词典有这么多，你是英文你就选英文，你是法文你就选法文，就会直接影响到后面的那个 hyphenation， 这个连字断行嘛，对吧？断行有那个 hyphenation， 这个跟语言是有关系的。同样一个词，法文断的地方和英文断的地方是不一样的，英文英英国英语和美国英语有时候断的地方也是不一样的。而且呢，这些东西印地旦都已经把你设好了，你只要选上就行了，何何苦不选呢？当然了，因为我们用的是中文的印地旦嘛，所以我们一开默认它就是简体中文呐。你明明是一段英文，你选成简体中文，那肯定是不对的。语言一定要选对啊，就根据你的你真正排的目标语去选。你看英语也有这么多，你看英语加拿大语美国英美国法律美国医学，你看它都是有专业词典的啊。因为医学有些词很难，然后很多美国人他们自己都读不懂的啊，这个词怎么断啊？第四点，连字一定要打开。这个翻译的很奇怪，就是 hyphenation，hyphenation 一定要打开，哪怕你是左对齐。也要开 hyphenation， 并不是说我左对齐了就不用 hyphenation 的，没这个事儿。能断的话，这个软件算法都会帮你算好，它会先给你一个算算出来的一个优先，呃，一个建议值。如果你觉得好像不好的话，你再手空调。啊，如果你有要求的话，如果你没要求的话，你至少打开来让你家先算一算。你连字完全哎。如果一篇长篇文章超过一百词的文章，一个连字都没有用的话，这、就是不可能的事情，可以一口咬定不可能的事情。没有不可能会有那么好的那个窝里，这个用的词语刚好算了每每每一行的长度都刚刚好，一个连字都不要用的，不可能的事情。连字一定要打开，而且应该还很烦哈。上面你先把连字打开，打了一个勾。然后呢，后面连字呢还有连字的选项，你看没有？连字你要断的多，你要断的碎一点还是断的长一点？啊，这个默认设置其实不好。呃，他说，呃，比如说断开前和断开后，它默认是两个字母，对于我来讲，两个字母太碎了。比如说 office office， 就这样断断。我个人觉得至少要三个字母会好一点。啊，这个具体看。具体看，我个人爱好觉得这个默认的两个字母太碎了，因为他的意思是两个字母也可以，啊，然后因为根据你的这个，看到没有，它底下有一个个 slide， 你是让它调较佳的间距呢，还是让它调较少的连字符呢？说明这是两个极端，连字符越少的话，词句可能越越不好弄。就像我刚才说第一个例子嘛，那个第三行就拉得很大了，因为我那个例子里面就完全没有 hyphenation，hypergraphy 好长一个词都不让断，整个要挪到下面一啊。这样的话就变成上面一行需要在两段之间需要拉很多的地方才能才跟拉齐嘛。这样的话就整个凹凹这个凹凸的感觉会非常不一样，调整量。和 h y p h e Nation 是有直接关系的，而且这两个是一个不可调和的矛盾。大家呃没有正确答案，大家自己去试。这个对，啊，你尺稍微往右边拖点，或往,往左边拖点，看一下文本的这整个质地均匀不均匀。第五点，这个连笔字默认打开。不过这个这个呢，但默认本来就是打开的啊，这个只是再确认一下而已。它这个翻译的连笔字，呃，我们经常翻译成“合字”，也就是英文的 ligature， 啊，在一般来讲，长篇文章里面，就长文排版里面，连字你就打开吧，人家自己设计师辛辛苦苦做的，对吧？而且连字呢，有什么默认连字、常用连字和不常用连字，什么都有啊，大家就打开用嘛，好吧？大家两个礼拜的这个课程下来，自己做那么多连字。发现没没办法用，这是很伤心的一件事情。在这里啊，排版在这里，给它默认默认就是打开的啊。所以大家看哈，呃，第一条和第二条呢，呃，是选原始设定，刚才说了。第三条是选择正确的语言，然后第四条、第五条，这默认本来就是打开了，大家再再确认一下是有，因为有时候你排，大家工作不可能每每次工作都是排西文嘛，对吧？有时候你要。你在排中了，然后又要调的时候，你要试一下看这个默认值有没有会被关掉。这五五个设置是最基本的设置，如果这里面出错的话，你整个整、这个版面啊就很不容易调，不是说不能调，就很不容易调。然后接着说呢是 AI 的事情 ，AI 呢是比较比较苦的，为什么呢？ CJK 版的 Illustrator 呢是没有西文书写器的，这个事情大家知道吗？也许可能来我讲座这边，书写器是什么东西我都不知道对吧？中文版的所谓的 CJK 版的 Illustrator，Illustrator 是没有西文书写器的，所以你就要开着这个 CJK 的书写器去排西文。如果你要一定要用 Illustrator 的话，所以你必须。把先把那个 CJK 的一些功能自己去关掉，好，所以呢，如果你用 Illustrator 的话，怎么关掉哈？你看 Illustrator 中文版和英文版也是差那么多的啊、呃，像这些东西也是给中文版用的，像这些东西原来也是不存在啊、呃，就说对于英文版来讲是不存在。我早晨说的是英文啊，反过来我下午说中文排版的时候，我要解释为什么中文就需要这个东西啊。早上我们说英文呃，说新闻排版是这些功能是不需要的。有罗马字型、全角全角字框，那肯定是西文就不存在的嘛。全角字框是给那个中文方块字用的嘛。所以这些东西都是不存在的。像什么地头尾、标点挤压，对吧？这些东西对于西文来讲都是不存在的。然后你把 side 打开来，这个什么中文标点溢出，其实叫我们叫标点悬挂了。为什么这个英，它这里就翻译成中文标点溢出，和那个英 d e s t a n 的翻译又不一样啊？要吐槽吐的很多。刚才说的《顶到顶，英金金剧》啊，什么这些东西，这个都是英文版不存在的。如果拍英文的手候之后。所以大家看，书写器 i l l u s t r a t e r 书写器只有中文的书写器。然后你看它，它翻译还不一样，它叫中文单行书写器和中文逐行书写器。它它翻成段落书写，它它它它又怎么样呢？其实是一堆东西啊。刚才说了，既然它没有新闻书写器，那我只好用这个中文的书写器。然后呢，把那些功能呢关掉。怎么关？第一点，把这个笔头尾啊、什么标点几啊都改成无啊。不过现在好像默认已经变成无了啊。日文版是默认开着的啊。先把这个改成无。第二点，底到底边距开起来啊。记住，这是一个错误的翻译，这不叫比到笔，而是极限到极限。对。第三点，字符的对齐方式，罗马字极限，对吧？还是极限。如果你都按那个说，按那个什么全角字宽的话，待会儿对齐的标准不一样，你怎么排都排不齐，就是在一个。在一个文本框里面，第一行总是浮，就差那么一点特别难受。第二点，刚才也说了，跟那个应力站的第二点是一样的嘛。Herny 啊，就不要去用那个视觉了，用那个自动啊，用那个自动就可以了。自动就是调用设计师在原来在那个字库里面他把你设的那个 matrix， 看到没有？他这个 matrix 的翻译又翻翻翻错了啊。大家注意看，这第三行，它叫什么？公制字，这是一个严重错误的翻译啊！它英文名字叫 matrix 嘛 ？matrix 不有一另外一个意思是米制嘛？就不是公制，是一个什么市制？不呃，不用什么斤两，用千米、公里啊！它翻译这个完全翻错了啊！不是公制字的意思意思，而是又是那个度量的。意思。引用原来大家自己在字库里面的那些度量用的用，一开始大家用自动就行了。第三点其实跟刚才一样的啊，语言 InDesign 也是有的，这个跟刚才是一样的、啊、第四点连字展开，你看 InDesign 的啊、呃、，Illustrator 它这个连字在这里 ，hyphenation 啊。个人觉得这个连字 ，hyphenation 翻的连字也怪怪的，但是大家知道是那个意思就行。hyphenation， 看 OpenType， 你看 i n d e 有专门一个 OpenType 的面板，啊、oh, oh, ，说错了 ，Illustrator 有个专门的 i 这个 OpenType 的面板，所以呢，标准连字大家还是打开吧。刚才我们的夜玫瑰也推荐说上下文替代字也打开吧，好，都可以，啊，但前提条件你。那个设计师，你要用一个设计师把你预先做好的，要不然你你打开你调不出来，啊，这个这是什么意思？无非你去调用字库的功能，啊，字库没那个功能，你你要去调也调不出来。所以话又说回来，要选一个靠谱的字体，选一个靠谱的 font 就在这一点，你不要看哈，这个字很漂亮，打开一看，其他信息一切什么都没有，啊，就又缺字啊，又干嘛的？所以，这个 AI 的这个五大原则其实跟那个英文那五大原则是一样的，无非呢就是第一点那个书写器 AI 比较苦逼一点，所以呢大家一定要自动手动的去关掉，啊，三个功能，这个其实没有什么大的技巧的问题，啊，这个软件啊其实就这么，我今天跟大家说，大家回去估计都会用了。但是呢，关键是说为什么要这么样子做，对不对？啊，所以啊，大家讲了这个软件了以后，再回去看书，啊，我刚才说的那个小型大写字母，为什么手工的小型大写字母和设计师做 OpenType 小型大写字母会不一样？不仅是小的问题，还有间距的问题，还有粗细的问题，有什么区别？大家可以回去再看一下，啊。我个人其实是非常反对用软件学排版，啊，用 InDesign 来学排版。哦，那第二天我我我给你另外一个东西，你就不会了，啊，先把排版知识学好。哪怕我拿个 Word， 我排的也还马马虎虎 OK 的，因为我知道它真正的排版的效果应该是这样的，原理大家一定要搞清楚。那你给我 Word 也好，给我 Pages 也好，给给我让我写 CSS 也好，让、呃、让我用 InDesign 也好，就是当然了，软件不一样，能实现的功能和实现不到的功能是不一样的吧？但是呢，原理大家知道，所以呢，不能从这个软件出发去学原理，这样会非常局限。大家知道 i n d i g n 有很多不好的功能，乱七八糟，容易容易被误导。这刚才说的也是，而且那么多翻译的错误。啊，很多人当然了，不知道，从来也没没去碰过了，啊，也直接用错了，用了这么多年了，好像也没什么，没什么事儿。然后今天翻了一下书，才发现原来以前做的都是错的。新闻排版呢？比如说我要出一本在在国内出一本西文的书，你想在出中文书的时候？中文有作者对吧？然后有编辑，然后有校对帮你做，然后才是排版设计师来排。那你在做西文书的话怎么办？好，有翻译帮你弄把把稿子进来，然后一下子你就西文排版了吗？有人帮你去做编编辑吗？有人帮你去做校对吗？编辑风格很关键的，刚才说了，甚至英国英语和美国英语不一样的，牛津标准和芝加哥标准是不一样的。单引号在内还是双引号在内，这个是这是编辑风格的问题，你要跟出版社谈的。然后这个词到底对不对？然后这整体的这个 hyphenation 你要怎么看？出版社有没有什么规定？这其实不是排版的问题，说实话，就是更其他层次的问题。校对也是，你中文字你错了，你知道自己知道改嘛？那设计师哎，没办法，我去厕所帮你改一下嘛，对吧？这个一看就知道你是拼音啊打错了哈，我帮你改一下。新闻的话，有时候不懂啊。有时候英文大家偶尔会看一下。我、哦、给你一段法文牌，不过看不懂啊。所以刚才说嘛，本来人家英译站里面就有语言的那个词典，你去选一下就可以了嘛。人家至少词典把你做的蛮好的呀。因此呢，很多事情并不是说新闻排版就能解决的问题。啊，这个时候大家作为设计师，你要和出版社沟通的。你作为一个项目来讲，谁来互相 cover 这个事情？或者有些事情的话你没办法做，你去跟跟翻译再谈一下嘛，对吧？很多翻译他负责的翻译他，他他在教 Word 的稿的时候，他都帮你排的很好。像他知道呃这个英文没有书名号，书名要用 Italic 的排。那有些负责的的译者，他都会帮你弄好。如果你不知道的话，你本来就你法语你就看不懂，然后呢你你还得问你哎。这个词哪个词到哪个词是书的名字，对吧？你你得你要去问人家呀，你要不然就就搞错了嘛。这个嘛，其实就是质量问题对吧？好，以上呢是早晨西文排版的内容，那下面呢我们就来接近呃后面中文排版，也就下午的一个课程。那下午课程的前半部分，由于录音的问题，好像嗯、呃、不是非常理想，所以呢，我就就忍痛割爱，就放弃了。那主要是后面一半的这些录音，我会我现在节选一段部分，嗯，精选精华的一部分。好，又是大家喜闻乐见的 open time 的时间。早晨在说新闻排版的时候，有一个表啊、呃，我说大家可以把这张图拍下来，对不对？大家在做 Glyph 的时候啊、uh, ，OpenType 那么多特性，其实是通过 InDesign 去调用的。那么，针对中文字体的 OpenType 的 Feature 特性，在 i n d e i g n 里面怎么调？啊，早上说新闻的话是用这张图嘛，对不对？嗯，早上没来的同学可以赶快再拍一下，因为 In OpenType 的 Feature 有好多，你都不知道它你在设的那个 Feature 它是在哪个菜单里面。这绝大多数都是给西文用的，像什么这些是数字，啊，什么上上上上，下标什么，这些东西有很多。但是这些呢是给日语用的，你看，多、哦、这边都有。还有一些呢是专门针对汉字的一些特性，当然了，可可能中文不怎么用啊，但是也有，跟大家介绍一下字形面板。字形面板可能大家最常用的就是去挑那种各种符号啊，什么一体字才会去打开那个字形面板，对不对？相信很多人都从来没有点过字形面板，其实还是有菜单的，因为在所有的面板的右上角都是有菜单的。你点开以后才发现，哦，还有这么多呢。然后才发现还有什么传统格式、专业格式、G 四七八格式这些东西。当然这。一看 “G” 字就知道这个是日本日本工业标准，都是日本用的。但是这些也都是 OpenType 特性，给东亚语言用的。特别是你看这个底下，等宽半角、等宽三分之一、等宽四分之一、等比宽度全角，这个很多的那个日文的字体，它们的标点符号和数字都有做这样的特性。他们的数字做成等宽，然后呢刚好做成三分之一的汉字等宽度，这样的三个数字凑在一起刚好能凑成一格。还有等宽四分之一，那、这个数字刚好做成四分之一宽，然后四个数字可以凑在一起凑成一格。如果你用这样的话，它就不会破坏这个整个格，整个网格的特性。日本是这么喜欢这个网格，因为什么啊？因为日文很经常竖排，你竖排的话，中中国人反正看到阿拉伯数字竖排，阿拉伯数字一倒下来就算了日本人看完又喜欢把那个竖排立起来，那立起来的话，刚好又是一格的话，就很容易排嘛。你如果又是宽的，又是那那那间距特别短，特别难挑，啊。日本人特别喜欢全角数字、全角英文，那就是因为他们经常要用遇到竖排，反正竖排的话，即使哪怕是英文数字，再比如说 X 光这样的，这样的你一个 X 虽然是西文字母，但是我做成全角的话，反正掐进去，无论你横排、竖排照样排的好好的，所以日文是有那样的需求的。中文嘛，反正可能没有这样的特性，大概也没这个需求，无所谓啊。但是有时候，呃。一个字，一个西文字母全倒下去好像也不好看啊。你写 X 光 ，X 这样倒下去好像竖排也不好看。要要立起来，其实也是蛮好的。但你在立起来的时候，这宽度到底到底怎么调啊？我在去年的那个呃文艺展览的时候，给大家介绍日本排版的时候，就说到这一点。他们这个数英，无论是英文还是那个啊，就拉丁字母还是那个数字，因为数字也有比例数字和等宽数字，也可以倒下去，也可以立起来。啊，如果你事先做好了这种等宽的格式的话，掐进去就非常好排啊。绝大多数的靠谱的日文数字，呃，日文字体化都有啊。我现在选择的是四元送，四元送应该是有的，大家可以去试一下，就挑一下，就比如说，你看一二三四五，它有它有好多种数字款。然后大家再仔细看，其实这里还有菜单。点开还有这么多，但是这个菜单呢是根据你选择的字体，你选择字体如果有这么多功能，它就会显示这么长菜单。如果你你选择的没有那么多功能，那个菜单就很短。我现在选择的是一个日文字体，是提拉ギノ明啊，所以你看它有这么多的功能特性。这个菜单很好的一点是，它直接把 OpenType 的特性一整堆写在后面。大家如果做 Glyph 的时候要写代码的时候，就可以直接把你写了。所以说，这一个质量高的 m OpenType t 的字体，它在工程方面要要写很多东西，其实就在这里。它事先把这些预设都设好了以后，用户就可以在自己在里面调用的。比如说你刚才说的上标、下标这些东西，对不对？还有一些直排书写的，还有斜体、半角字，你看这些都有。还有一个地方可以调出来，这个是在新建字符样式，字符样式哈。样式呃样式面板，不知道大家经常呃应该是比较常用哈、啊。你设计设计一个设计一个样式，你就可以不停不停的套用，像格式刷一样不停不停的套用。那有字符样式和段落样式。那 OpenType 里面呢，就是一个字符样式，在这里面你照样可以选，这个选项跟刚才差不多啊。所以在这些地方呢，照样可以把 CJK 的 OpenType 的特性调出来。注意一下这个传统格式，传统格式 T R A D t r a d 就 traditional， 原则上是调用那个繁体字繁体字型。就给中呃简化字，如果是一个简化字，然后加上个 OCR， 有些人它可以调出繁体字形，啊，但是这个并不是一个很靠谱的功能啊，它一是换汤不换药啊，因为它没变码位，只是把那个字形给变了。这个具体的话，我在博客里面说过，大家可以再去听我们那一期就关于这个繁简如何转换的问题。好、哦，又来了。早晨说的那个新闻排版五大原则，然后下面呢，我们说中文排版五大原则。中文排版五大原则其实跟早晨说的差不多啊。首先，其实就是跟早晨说的那个新闻排版原则是反着的啊。书写器，你排中文你就用中文的书写器啊。C J K， 无论你是单行的还是段落的啊。注意。早晨，我在说使用西文书写器的时候，说我说西文推荐使用段落书写器，但是 CJK 的话，我推荐使用单行书写器。你一行调完以后，你再去调另外一行，这样来讲对你来讲比较可控。如果段落的话，软件会根据这个整个段落的版面，它会自行自行调。所以呢，你前面调的，你好像一行一行调完以后看了都 OK 了，结果你你后面一调，因为你是段落式，他把你前面调过来，他又重新再动过一遍，啊，单行式他只管单行，所以他只会对这一行进行重新扫描。中文的话，我建议大家使用单行式写器，这只是建议哈，大家要看实际情况。比方说，艾瑞肯定时候说了，就就不不敢用这个段落设置，这也不是的啊。先用推荐使用，然后呢再看，不是所有不存在一个设置是百分之百打表票，可以打遍天下的都不怕，这不可能的事情啊。这就是书写器的功效。本来你看左边，我是一个中文的竖排的。然后呢，有丰富的竖排功能的，你看我有圈点，我有这种段落注释排版，还有像 iPad 这样的一、那个注音的功能。这是一个丰富的一个中文排版特性。当然，你用错用成西文的时候，所有这些特性都消失了，因为西文不能竖排啊，你看没有，整整整行字倒过来了、啊，这就是用错书写器。早晨给大家讲西文的时候，就是大家一不小心在西文里面套用中文书写器，那个字句会拉的乱七八糟嘛，对不对？下午再讲中文，你对中文套用西文书写器的话，中文特性就全部掉了。我有两条新消息。好，第二点，第二点其实就是我刚才跟大家说的，尽量的呢。如果你是文本框的话，是中文文本框的话，我劝大家最好用这个，啊，这个叫什么？水平网络工具，垂直网络工具。西文的话，你可以用那个 T 啊去拉啊，但是呢，中文的话，你用这个的话，它它就直接给你算字数的，就算就算算好了。第三点，这个还是蛮重要的。啊，这我有在这个孔雀计划那系列文章里面专门有写过两篇文章，就批判这个的，大家一定要注意。这大家注意看上面那个哈，连数字，默认是打勾的，这个一定要把它关掉。这是一个非常坏的一个默认设置，一定要把连数字关掉，默认是打开的。然
1: 后还有一个什么
0: ，吸收行尾的表意字空格。这也是默认打开的，一定要把它关掉，它只会捣乱，不会有好结果。注意哈，我今天说话是有是有程度的，有些东西你是可以选的，但是有些东西是你是一定要关掉的啊。连数字是什么意思呢？这是中国某厂家的字体样张，大家看出有什么问题了吗？本来我说中文非常难排，就是因为有标点。所以没有标点中文是最好排的呀，对吧？没有标点的话，横竖都应该对得齐的。为什么这个为什么这个横竖不齐了呢？没有标点吗？我一行一行排就可以了吗？为什么它会排成这个样子？那是因为这里有一个千二百五十人。刚才不是说一个连数字功能吗？应该在它会自作多情的说啊，这是一个数字，数字中间不能断开，所以千二百五十人这一整大坨不能断开，给被整个挪到了下面一行。你看差这么多。把签呃把那个连数字关掉以后，那个字就挪上去了，它这个应该是纵横对齐的嘛，就就就什么东西都不管大家不用拍了，这个我我那个网页上有，大家回去看我写文章那个，一模一样的图。到我们 T I B 搜索连数字一一搜就出来。而且呢，这个功能呢是特别傻瓜。他甚至把这个“万一”都单纯是数字。他说：“哦，万一，万一是不能不能断开的，所以他把第一行撑开来了，看到没有？他把第一行强行撑开来了。”他说：“这个是数字，数字不能断开。谁跟你说过是数字不能断开的？阿拉伯数字的确中能中间中间不能断开，其实汉字数字是可以断开的，对不对？”在底下那个一千八百三十九年，他说啊，不能断开，硬给他挪到下面去。结果我两端一对齐，哇，第一行撑得那么大。这个是只会捣乱的功能，千万不要给它打开。这个功能啊，我说因为在捣乱，是因为他，因为在他自作多情，把他默认是打开的。所以为什么说刚才说会出现那个问题，实际上自己不知道，然后应该再去自动动情帮他做，就做成那个样子了，知道吗？所以说我、就是，我觉我说软件的这个 default 这个默认这个功能很重要，它应该导向一个正确的一个结果，而不能把它导向一个错误的结果。如果大家觉得哎，还是要看数字，你自己就给它勾上去行了，但是默认你就别勾上了，对不对？它给它反过来了。另外再告诉大家一个 tip， 就是说，你在开 i n t e r n e 的时候，你什么网页都呃，你什么文件都不打开，你就先把那个连数字关掉以后，它会记住，这、就是继承你这个整个软件的默认设置，你就等于把默认设置改掉了，在不打开任何文件的时候。如果你打开一个文件，它就说啊，开这个文件的时候我连数字关掉。那你开另外一个文件，它又它又开了。啊，在不打开任何一个文件的时候，把这个设置改掉以后，就会变成你这个机器的默认设置。好，所以大家可以去试一下，在不打开任何文件的情况下，把刚才的那个连数字和那个行末吸收、表意文字空格给它关掉。第四点，刚才我也说过了，就是这个闭头尾，闭头尾的间断类型一，呃，优先选择这个确定调整量优先级。刚才不是说有四个四种结果吗？先推入、先推出、仅推出和确定优先级，这四个设置是有这样的区别的。哎呦，什么区别？大家快来找不同，找不出来是吧？对格子好像也对不出来是吧？我涂成这样，你总不能看得出来了吧？它这个末尾它是推进推出，左上是先推出先推入，然后这边是总推出，你看没有？这边被它推出来了嘛？上面是有推出的有推入的，然后这个是调整量优先级，调整量优先级为什么好？你看。他会先把这边先调整掉，发现这边是能挤进去，他也挤，也能挤进去。他会先进行行内调整，调完了以后再来去看那个 B 头位。往往可以得到更好的效果。往往啊，我就说，大家看这里效果。另外，我说一遍，我这张图啊是左对齐的，我这张图是左对齐的，看到没有？如果你调的好的话，左对左对齐调出来也是这个效果，跟两对齐差不多的其实。如果你调的好的话，我就是因为故意左对齐的嘛，所以这个字这样。很好。如果我在两个对齐，明显这一行就就完蛋了，这行就马上就哇就拉开来了。所以啊，大家如果有一个有一个小技巧，就是你这行这个。标点调的好不好，你就可以试左对齐和中和两端对齐差多少，你可以试一下。你发现字会动了，你会发现哦，这行被它调了那么多，你你才你就发现有区别。而且在软件上，你就点来点去点来点去，你可以发生有你看有变化，你就知道细节到底在哪里。因为可能在今天听讲座之前，大家可能没有注意到这个细节，因为软件都帮你调好了，你都不知道你的字句被谁动过。为什么这样动过？今天你听了我的讲座以后，你知道啊、哦，原来软件是这样把你算出来的。然后你再再，关键是你要判断说，软件你这样算，你觉得这个好吗？还是不好？你才可以去调嘛。而且我觉得这样不好，我知道在这边调，我可以去调啊。以前你都不知道这个我怎么调，哎呀，就是就像、是、一个全手动的照相机一样的话，你就束手无策了。第五点也是我刚才说的标点挤压选项，先到这个软软件设置里面，上面那些虽然是给日本人用的，对于中文基本上也是可以用的。奉劝呃，推荐大家用最上面一个，所有行尾八分之一个字宽，这是一个推荐设置，然后在这个基础上自己再调，这绝对不是一个。呃，包治百病的一个东西。刚才也说了，标点体压是整个 i n d 软件最最核心、最功能最强大的一个东西，它可以调的非常非常的细。但是我给大家一个最基本的一个设置，然后大家再根据自己的呃爱好或者根据出呃出版社、出版社出版社的风格再去调。五点，文本框采用网络框架，就是不要中文不要用那个 T， 要挂那个中文用格子。第二呢，要用 C J K 的单行书写器哈，用单行书写器。新闻用段落，新闻优先用段落，中文优先用单行。第三，必须把连数字和这个汽车行尾表一空表一字空格关掉。第四，笔头尾必选，确定调整量优先级。然后呢，默认的是关闭标标点悬挂。说实话，标点悬挂这个这个功能，其实在签字时代呢，并不是没有，但是很少人用。为什么？你想签字时代，如果标点悬挂了，为了悬挂在那边，他要用其他的签控把这个悬挂的标点固定住。我曾经说过了吧，你在纸面上看到所有的空白，在签字时代都是有固定的铅块把它固定住的，所以你为了一个悬挂的标点，要做好多铅块去固定住，这是一个非常麻烦的事情，所以当时他们大家都会觉得很麻烦，就不会去做。这是第一点，觉得麻烦。第二点，即使悬挂了，这个效果到底好不好，这也说不定。所以呢，刚才就说呢，与其你这样呢又悬挂又悬脚半支呃悬胯半宽不定的话，你还不如不悬挂。就是所谓的刚才说的那个行尾到底齐不齐的问题。然后第五点就是说标点挤压啊，一提再说是标点挤压啊，那就标点挤压。那标点我建议呢，大家从第一个开始调啊，标点压没有正确答案的，肯定有好的地方，有不好的地方，而且整个道路标点各种各样都有。刚才说 i n d e s i g 再说 Illustrator， 完了 ，CJK 的 Illustrator 没有网络方角怎么办？我 i n d e s 我一拉我就可以拉出一个网格出来，对不对 ？Illustrator 没有，怎么办呢？我要算，变成对吧？一行十五个字，我得算，哎呦，这个好麻烦，所以啊，说实话。如果你像 i n d i g n 的话，它直接一拉都帮你算好了，就很简单。但是呢，你用 i l l u s t r a t e 的话，它没有办法，没有那个工具，你就你就得要这样算，否则的话就会有行长不是字的整数倍这样的问题。这个是 a r 就是这样，没有办法。那其他的刚才说了五点哈，在 AI 就照样有。那么在 AI 里面照样呢，立头伟刚才说了吗？你应该在有第四种方案，但是 AI 没有啊。那 AI 没有吧？那大家凑合着用啊。先推入，大家推进，大家用先推入。因为因为 Illustrator 它没有那个确定调整量优先级啊。那大家先推入、嗯，然后后面再自己去试。这个不一定是正，不一定是好的啊。然后第四点，这个也是一样的。呃，这个 k e r n y n g k e r n y 呢，大家选那个自动就可以。k e r n y 选自动。呃，如果对于中文来讲的话，你可以选公制字或者简呃简罗马字，可以选公制字、简罗马字。咱也说过了吧，这个公制字是一个错误的翻译，对不对？他们本来是 matrix。第五点，标点挤压。AI 的标点挤压跟那个英文字标点挤压是不一样的，它的功能更弱。大家有空呢去看一下啊！其实阿杜比看网网网网页上都有说明书的，不知道大家有没有看？大家在用阿杜比软件的时候有没有看说明书？哎呦，他自己说的，这个其实是用日文排版，而且说部分标准挤压功能目前暂不使用于中文，这不扯吗？你早说呀！他原来这些东西都是按照日文的功能做的。所以呢，呃，它又不能细调，呃，所以可以凑合的用。但是呢，如果你真正要用，要实现是呃真正的排版呃细节的可以调的话，你还是有命在。AI 的那个标点挤压，它有四个选项可以选，要么全半角，要么全部全角，要么是行尾挤压半角啊。所以呢，我还是推荐大家用行尾起加半角。你看，翻译的不一样，对不对？在 Indesign 里面，他说叫什么行嗯，行为二分之一个字宽，对吧？那其实意思是一样的。但是这个是推荐大家要从这个设置开始调啊，这个不一定是对的。大家要先选，然后再从那边开始调。好，接着说中西混排的事情。早晨在说西文的时候，主要说的底下那个中西并排的情况，因为并排的时候，就是在那个内部的话，就是西文内部的事情。那么真正要混排的时候，哎呦，你西文夹杂到我中文里面来，我怎么办呢？其实我们从小就在夹杂，从小在学拼音，对不对？拼音就是拉丁字母。所以呢，大家呢还是要用靠谱的字体。多年以来，某操作系统一直在用这两款字体。这两款字体首先它的西文是不过关的，为什么？首先它是本宽的，你排排成那个长文你就很吃力。然后呢，大家看这最后这些这些字，这字好奇怪啊，它是为了拼音而排的。所以它会有单层 a、双层 a、单层 g, g?、嗯、g 啊这样的一个问题，莫名其妙的，用这样子等宽字排出来的西文，简直就是不能看。在这混排的时候呢，要注意语言的标注。大家看左右有什么区别？左边 typography 为了 typography 不能断开，它整个挪下去了，对吧？所以第二行被撑得非常开。但是右边呢？虽然这一整段是中文，但是我特地把这个 typography 给它指定，告诉它这是英语哦。然后它就自动套用了英文的词典，进行了 hyphenation。你看没有？它就把 typography 按照音节断开了。而取得了更好的效果，所以呢，有安装了这么多的语言功能，大家要尽量的去手呃，虽然这是一个很长篇的文章里有一两个词的话，你可以手动去标注，啊，但是特别多的话就会有问题，对不对？所以呢，像比如说，这是很长文章，我突然觉得，哎，这好的换行有问题啊，然后才发现，哦，原来肯定是这个英文在作怪。那么我手动的把这个指定成英文，就能局部解决这个问题。对于整个排版来讲，还是比较辛苦的，说实话，因为你整篇文章还是中文嘛，对不对？那么中西混排到底该怎么调呢？大家就会经常。折腾这个东西，对吧？复合字体，复合字体啊，大家看底下，我有这么多条线，哗哗绿的这么多条线，为什么会有这个问题？因为你看中国的国字和这个西文，在同样的字号下写的不一样大，所以你要调大小，对不对？在同样的一个 matrix 里面。西文有基线，而中文它是一个表意字框，看起来西文会是往下沉，所以你要调基线。啊，大家你看上面上面它不是有给你调的项目吗？比如说调大小、调基线、调这个垂直缩放缩放比例。为什么会有这个项目？大家有没有想过这个问题？为什么要调大小？为什么要调基线？那是因为在同样字号的下面，这个我们。这个 matrix 底下这个处理一下，它的大小和这个基线是不不匹配的，在视觉上需要调整，所以才会有这样的选项。一般来讲的话，在会再把这个拉丁字母稍微放大一些啊，但是也别放的太大。一般来讲放大嘛、呃，当然也要看字体了，放十个趴十个 percent 以以内啊，别放的太大。曾经有段时间，我感觉好像苹果网站他们会把那个英文放的特别特别大。现在稍微好一点了，因为现在有像 Francisco。然后那个机械，新闻机械要稍微给它往上升一些，因为新闻它有降度啊，它那个 PET 啊，那个角它会往下伸的、啊。你角再往下伸的话，又又会影响到你行距的问题，对不对？行距如果是压的太小的话，待会儿又互相压嘛又不好，啊。之所以会有这些选项，是因为它中文和西文它本身那个字的结构是不一样的，这是可以从这个字的结构成进行解释的，并不是说我搞了一套这个标准以后，中文放上去也可以，西文放上去也可以，要看最后的效果。还有数字的问题，在中文文本里是否应该使用就是数字？问号，就是数字，就是数字是什么数字？就是有上升部、下降部的，对吧？你看我很高级的，我我这个我这个字体是有就是数字的，在西文里这算是一个 feature 啊，我特别做出来。为什么西文的？西文的小写字母本来就是有上层部、下肩部的，所以我数字也做成上层部、下肩部，跟这个字对西文来讲，在小写字母里我是协调的。那放在中文，好看吗？说实话，你还不如用等高呢。我个人觉得，而且很关键就是，你用了这个，呃，旧式数字，这个字儿写的很小，跟那个中文比。本来刚才说在这个中西混排的时候，你就要把这个拉拉丁字符要放大了，对吧？你还要用这个，本来用等高的，你又换成不等高的，越显越小，还特地要去看，嗯，这个坑坑洼洼的是一个什么东西？你还不如就直直接用等高的，这也是给大家一个建议。我提出的这是一个问题，大家自己去思考，不一定是对的，啊。在什么状态下它可能是好的，在什么状态下它可能是不好的。像那个，我故意写了一个一六七三九，高高低低。第一行是英文高高低低，好像看起来就很顺嘛。但是是你放到底下的话，放在汉汉字里那么齐的里面，看起来就是非常突兀嘛。所以这个。都是在你混排的时候，大家在挑字儿的时候，在调整的时候需要注意的问题。因此呢，大家在做正门排版的时候，一定要有个清晰的设计逻辑。不是说我随便画一个框把字倒进去，结束了，排版完成了，不是这样子的。刚才在说开明式的时候，其实是一个什么逻辑呢？是有一个对间断的强弱的一个非常认真、一个非常清晰的一个思考的。从左到右，这个间断是越来越弱的。比如说，什么叫断章？大家知道断章是什么？吗？就是呃，一一大本书，第一章、第二章写结束以后，它不能在内页结束，新的一章必须要从对开的右半边开始第一章，啊，第一章不能再从从左边开始了。第一章必须对开的右边开始，哪怕你这章写了一半，你就要换页，它从右边开始。大家去看小说的时候，一大本小说就是有这样要求的，所以这是一个很大的一个浪费大半张纸的，对吧？断章，断换页，写到这一行以后换下面一页。占行，刚才不是说小标题对吧？虽然本来是一行字，但是我给他三行字的这个空间，显得它很重要。空行，比如说故意空一行出来，显示我用给它做成那个段落间距，或者我用行手缩进，这些都是空白，上面是空白，这显示出你这整个语义的这样一个间断，它是有强弱的。底下的是标点，标点也是分类的嘛，对吧？就像刚才说的，句号它可能是断的最多的，那么在句。在句子里面呢，可能还会有逗号，然后还有括弧。这里的括弧包括那些引号，啊，上引号、下引号。那么标点里面最弱的是间隔号，最弱的是情号。比如说，呃，维拉基米尔普京，对吧？外国人的名字、姓名之间有个底儿嘛，他其实是一个人的名字嘛，只是姓名嘛。其实中国人姓名我们都不加底儿，对不对？外国人姓名我们故意加了一个底，儿，但是这是一个名，它他是一个。它是为了区别两个词，我们加了一个点，但是这个这种间隔它是非常弱的。你分清楚这个强弱以后，你自己就会有优先顺序嘛，对吧？我看该该控大一点还是控小一点？应该怎么怎么弄，对吧？这就说明，如果你有这样思考的话，你对这个层级有了解的话，你就对这个整个设计的逻辑会有一个清楚的认识。还有。不要发生零碎空隙。刚才就有同学问，就刚才您说的那个零碎空间是什么意思？因为比如说断手啊、呃、断手行手碰到那个前引号的时候，就就会空出那个半个字的空嘛。这半个字的空怎么处理？刚才也说嘛，如果都用半宽的话，两个标点、四个标点、六个标点没关系，刚好是齐的。那么奇数个标点，对吧？没办法调了，我还是得给它撑开来或者挤进去，对不对？这个时候就会有零零碎碎的问题了。你一两个对齐，这半个字的空被分别均摊到每个字的空隙里面去。那这个就是你这个是多少空啊？八分之一空、三十二分之一空、十四分之一空，没有办法算，这是非常零碎的一个零碎的一个空间。现在很好啊，电脑会把你算好。要是以前排版用真正用那个金属活字要排死你，以前在金属活字的时候根本就不会存在什么一两段对齐以后我就帮你把那个空全部算好，排版工才会做那么麻烦的事情。首先，排版工找不到那么零的碎的那个铅空，他也不一个字啪插那么多空下去，他会总体的加在后面。这在签字方法呃，在金属的时候有金属活字的方法。现在电脑好了，现在这样的电脑呢，可可以把你零碎的加进去。但是呢，你尽量定义。但是有时候没有办法啊，这是不可避免的，因为你要避头尾一坑。有的时候就根本没有标准，你必须要做啊。但是如果做的比较多的话，就会破坏这个中式的网格啊。这个大家大家就是要做个权衡。我是想让网格对齐呢，还是让它均摊到里面去？说实话，均摊也是蛮好的。为什么呢？一行字如果这个行长超嗯超过二十五个字或者二十，比如三十个字的话，这个行很长嘛。你均摊摊进去，其实差别不是很大，没那么明显。我们排版的目的是什么？我们排版的目的是让这个整个版面看起来均匀啊。所以呢，你如果稍微均摊均的比较少一点，没那么突兀，其实对于读者来讲，影响可是不是很大。最难排的是什么呢？最难排的是那种杂志，这个栏啊非常窄，一一行呢、啊、就才十几个，然后呢你又要避头尾，又要干嘛呢？调来调去，然后又两段对齐，这个整块、整条那个栏就会稀稀拉拉，特别难看。所以这个时候才是显示你排版均匀不均匀功夫的时候，而且这个时候非常难排，你必须要做取舍。哎，这个时候。在这个地方没有办法，那么只好给它均摊掉会有这样的考虑的，没有办法。还有就是夹杂西文和数字，刚才说了嘛，西文理论上讲的西文应肯定就是 proportional， 它是一个比例的。数字，说实话，数字跟它的宽也是比例的，对吧？你数字一和数字八，肯定宽度是不一样的，对不对？那你这样加了这样一个数字进去以后，哎。你这个宽度就变了，而且呢，还有另外一些排版的规则说，说你可能中中文和英文之间，你是不是要加上四分之一空啊？还有这样的规定。这样的话，这个空呢会越来越零碎。所以刚才说，呃，有些日本的字体的话，他们日本的出版社他们偏向说，我干脆如果这数字出现很少的话，比如说今年二十一世纪就两个，那么一般的就两个数字的话，我干脆数字用等宽的。那还可以解决一些问题，啊，这也是一种方法。但是，比如说英文一个单词一个单词，它肯定是长长短短。那么，尤其像现在什么关于什么电脑的文字，电脑文章加了好多英文词然后呢，你又你又要加空，然后英文词你又不做 h y d r o g e n a t i o n 哇，那那个排版会排起来就非常非常的难受。那这个时候呢，大家如果用。你在<音>那个网格排版的时候，它会给你一个默认的设置，大家去看。如果你觉得这个是接受 OK 的，然后你再可以去调。因为哪怕是中英间呃中英文中间默认加四分之一空格的事情，在标点挤压的设置里是可以调的。标准是四分之一，但是呢，你可以在四分四分之一到八分之一之让电脑去调，让电脑先调提示你调一个好的方法，你再去看这个。方法对于你，这个效果，对于你来讲是可以接受还是不可以接受？然后肯定就是笔头尾和镜子断开，因为我要笔头尾，所以会要产生那么多的空。静止断开是什么意思呢？静止断开就是那个省略号和破折号，因为它占两格啊。破折号你不能哐当给它截掉前一段话的后面，前一行，后一段话后一行，你不行的嘛。所以你必须要给它静止断开，你可以整个挪开来。那整个挪开来的话，可能你前面一行就要调整。还有一个就是断末孤字处理，这个呢，呃，根据排版的风格，有些人无所谓啊。什么叫孤字啊？最后一个段落的最后一行只有一个汉字加个句号，对吧？哎呀，这个好浪费纸张啊。有时候还有孤行，孤行什么？一本小说最后一行放到了最后一页，一页就一行字，就为了这一行字给占了这一页。说实话，为了这一行字，你要把这个一行字云匀,匀上去还很难云。说实话，因为刚才说了嘛，你如果不去破坏那个网格的话，它它就是要撑下来的啊，所以。那可能在倒数第二行的话，你把那个行距稍微挤一挤，还是怎么样？为为了省那么一页纸，而且在排书的时候，你可能省的是一张纸嘛，或者整个印章你，你要要你要进行计算的嘛。为了这一行，要不要加到两？一张纸是两面的嘛？同样的，估字有些呃排版是无所谓的，网络排版肯定更无所谓了。网络排版。反正我的款呢调来调去，我都不知道你的工资什么时候会出来。有些人是无所谓，但是印刷，印刷的时候如果我能调的，还是尽量调。那出现工资的时候怎么办？那我可能就是要挤一挤，对吧？挤到前面一行去。挤到前面一行去的话，可能有时候就要把那个字距挤一挤，然后呢，可能会要把那个标点符号悬挂一下，可能会出现这个问题。嗯、所以说呢，也说过嘛。你一个条件不要搞得太严格，<笑>你条件加的越多就越难调，啊，发现实在难调，那算了算了，姑且就给他放掉吧。这个要跟编辑商量。因此，在排中文的时候，为什么会发生这些难调的这个情况？就是因为有这些情况，然后你又加，就直接点那个两段对齐，就会发生这样的所谓的零碎的空间小于。半宽的，不知道它三分之一空、四分之一空、八分之一或十六分之一个，还是零零碎碎的空啊。这个空大家去看，如果是还好，呃不是很明显啊，那就不用去调了，不会影响到这整个文章的质地。但是如果是一个大窟窿或者怎么样，还是要调的。刚才说了嘛，有个技巧就是，左对齐和两段对齐，一点一点就会知道。好，今天讲了这么多，其实呢是给大家看训练一双看排版的眼睛，这很重要。以前一篇文章拿出来，不觉得哎这排的不蛮好的吗？可能今天听我说了这么多话，你会发现哎这也不对，哎那个好像也不对，啊，强迫症就会都出来了。所以啊，还是希望呢大家能。学习好字体排版的基本功，因为，哎，这个本来是文字啊，有语言有文字，然后才是字体，然后有个标记符号，有标点符号的问题，有信息层级的问题，还有语感的问题，对吧？尤其是早上大家说的那个新闻排版，因为我们是外国人，对没有语感。不过，哪怕没有，像刚才说的那个 proportionary 变成那个样大家看起来也就知道啊，这肯定是不对的嘛。那毕竟是做文字工作，多看书，多思考。定是没有坏处的，啊！而且大家习惯要多表达，写作能力，还有这些专业术语，就像刚才说的那些 OpenType 特性到底是什么？然后多练习，对这个整个字句的感觉，相信我们的学员通过这两个礼礼拜的学习，肯定对这个字句的感觉已经深有体会了。对黑白负空间的这这样的练习，以后呢，要在今后的设计工作经常的多加锻炼。单纯的挂文不叫排版，不是你画了一个框把字贴，它就这排版就完成了。软件呢有很多功能，但是你要会设置，你你没有一个好的设置，那它肯定是错的。会用软件不就不叫会排版。你今天会用应该 d e s 的，那我明天给你个 c o r e l s p a r s 你就不会用了吗？后天我给你带一个 Word 新版，你就不会用了吗？用 PS 哦，用会用一个 PS， 我就知道会一个设计了吗？不对，会用，应该在我就说我会我会排版吗、啊？你看我今天说应该在这二百多个特性，好多按钮，我估计大家肯定摸都没摸过。最重要的，对自己做的排版,版面要有所把控。我不知道自己在做什么，我们都不知道为什么排版会排成这个样子，这个不好啊！对自己负责，对客户负责，因为大家以后要去做商业商业设计的。你东西要交出去的，你做个展览的话会被人家看到。对中文负责，不要再把奇奇怪怪的中文，这个世界上已经有很多奇奇怪怪的中文排发了，请大家一起来努力，把中文的版面弄得更漂亮。今天我讲完了，谢谢大家。好了，非常感谢大家的收听，欢迎大家用、呃、从各种社交网络上关注我们。我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面的账号都是 The Type， 也就 T H E T Y P E， 而在 Facebook 也可以找到我们。那我们的名字在是 Type is Beautiful。当然，大家更可以在 Type is Beautiful 点 com 上面阅读更多的内容，并关注更新。也欢迎大家用邮件的方式给我们一些反馈，也给我们捐款也行啊。Podcast at t h e t y e com 啊、uh, ，p o d c o s t 啊、uh, ，the t y e com 的拼写是 t h e t y p e， 这是我们的邮箱，也是我们捐赠地址。欢迎大家给我们捐款，让我们努力把节目做成全球最好的字体博客。现在进行捐赠呢，还有机会参加我们幸运观众的抽奖活动，获得精美的小礼品哦。本次节目由 Eric 主持，并在 MacOS 上剪辑制作完成。感谢大家的收听，我们下次节目再见。也非常期待，嗯，周六与大家见面，拜拜。